0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Fábio, boa tarde.
1: Boa tarde, Mário.
0: Eu falei certinho, Fábio. Então, a dificuldade danada para exportar, é?
1: Olha é sempre uma dificuldade. O setor de rocha está acostumado a viver sempre com dificuldade, né? Até mesmo quando há uma grande oportunidade, ainda assim, a gente vive uma dificuldade. Falou certo, sim.
0: Ô, Fábio, para aí. Se vocês estão com dificuldade que exportam em dólar, você imagina que... quem não tem essa oportunidade, Fábio? Calma, hein?
1: <risos> Mário, nossa... ah. nossos custos é... diretos de produção também são todos dolarizados, né? Sim. Então, a quando o dólar sobe, só é bom no primeiro momento, quando a gente exporta aquele estoque que foi produzido a um custo inferior. Mas com o passar dos meses, as coisas se equilibram. Não sei se faz, faz sentido. Entendi
0: o que você está dizendo. Uhum. E, e agora, essa grande demanda por rochas para outros produtos, é devido ao que a gente passou pela pandemia, né? Há uma demanda reprimida no caso que agora vem se concretizando.
1: É, o ano de 2020 nós tivemos uma, uma queda né da, da receita aí, de exportação se a gente comparar esse período até agosto com o mesmo período de 2019. Então, quando a gente olha para 2021, nós estamos aí com um aumento de quase 40%, nas exportações se comparado a 2020, mas na ordem de 19% se comparado a 2019. Então, a gente, na verdade, recuperou aquilo que a gente perdeu na pandemia e cresceu, não dá, dá para falar que é pouco, né? porque 20, 20 pontos percentuais é, é, um, é um crescimento significativo, sim.
0: Sim, cresceu 20%, não, ainda bem, né? Que, que está crescendo E qual é a saída, assim? Porque já não é de hoje, já deve ter uns dois meses que a gente Mostra e ouve o setor de rochas O pessoal do café também se muito Dessa dificuldade para exportar
1: É verdade é, Na verdade não existe uma a gente fala, uma bala de prata Não existe uma coisa Que possa ser feita Que vai solucionar o problema logístico Não Porque, são, porque o problema é muito sistêmico, né? É, o problema de falta de container está acontecendo no mundo todo. É, eu diria que aqui, para nós, apesar de todo o esforço do TVV, da Login, de realmente ter feito um trabalho de muita aproximação do setor, também do café, para a gente tentar mitigar um pouco é, esses problemas, mas nós temos aí 20 anos de talvez falta de investimento em infraestrutura, em opções portuárias é, que dificultam o que hoje a gente está pagando um preço caro por isso, eu diria.
0: Aí você se refere àquela nossa dificuldade de entrar em navios maiores aqui, de ter uma estrutura portuária maior, porque as rochas são todas exportadas pelo Espírito Santo ou vão para fora do estado para serem exportadas? Vão para Santos ou para o Rio de Janeiro?
1: Então, é, todo produto... Manufatu todo produto é, acabado ou semi-acabado ou seja, chapas é, no geral, que são exportadas pelo Espírito Santo é, saem daqui do Espírito Santo por cabotagem e vão para o Rio de Janeiro ou para Santos nós não temos nenhuma rota aqui do Espírito Santo de longo curso direto é, para os Estados Unidos por exemplo, que é o nosso principal é, mercado-alvo vou, um, vou te dar um exemplo de ineficiência logística, nós temos uma série de jazidas, de pedreiras no Nordeste do Brasil, que descem, a, os blocos de, de granito, de quartzito, descem lá do Nordeste, no modal rodoviário, aqui para o Espírito Santo, esses blocos são beneficiados aqui, a gente exporta, é, coloca dentro do container e leva até o Porto de Vitória, o Porto de Vitória vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, Pega um longo curso, passa na frente do Nordeste novamente e vai, por exemplo, para Nova York, para Norfolk ou para Flórida, na costa leste americana. É muita ineficiência logística.
0: O que o Espírito Santo deixa de ganhar por isso? É possível quantificar assim a arrecadação de impostos, por exemplo?
1: Olha, nós fizemos agora, recentemente, um estudo, uma pesquisa junto às empresas... É, de quanto que as empresas estavam deixando é, de exportar, e nós temos uma estimativa de que se as coisas permanecerem como estão, e tudo indica que sim, até o final do ano, a gente vai ter deixado de exportar algo em torno de 100 milhões de dólares. É, mas o prejuízo é muito maior do que esse, né porque algumas empresas chegam a ter que parar a sua produção, porque já não tem onde estocar produto. Porque o produto não consegue já está vendido.
0: assim produto já tem o comprador na China guardando. A rocha está aqui ainda e não tem mais espaço aqui para guardar. Já chegamos a esse ponto.
1: É isso aí. Acontece, principalmente clientes no mercado americano, está é, vendido, tem programação, é, ou seja, pedidos recorrentes. E muitas vezes a indústria aqui não consegue, não consegue navio, não consegue container. É, quando consegue, o preço é absurdamente alto, né? porque agora virou praticamente um, um leilão, né, o custo do frete marítimo subiu muito, muito mesmo, che que chega às vezes até a inviabilizar é, a compra lá pelo comprador, pelo importador, apesar de precisar do produto.
0: Então estão perdendo o negócio, assim, chega a cancelar com muito. É mesmo? Muito. Isso, claro, afeta empregos aqui também no Espírito Santo, eu imagino.
1: Claro, claro, essa era, essa é uma onda que nós adoraríamos surfar, né, aproveitar esse momento, de novo, do, principalmente do mercado americano, que está vivendo um momento excepcional, é, nós temos condições, nós temos capacidade operacional, nós temos capacidade é, produtiva, nós temos jazidas é, com condições de produzir em larga escala, em quantidade, com consistência, mas a gente não consegue escoar no momento.
0: Nossa, é difícil. Fábio, me perdoe perguntar de novo, assim, não tem o que fazer? É esperar diminuir a demanda? Quer dizer, a gente não tem produção também de contêineres no Brasil, que poderia atender rochas, café, não tem. Tem que esperar os contêineres e pelo mundo atenderem os maiores mercados para depois voltar para cá.
1: Não, tem sim, Mário, tem sim. A gente, os próprios Centro Rochas junto com o Cindy Rochas, junto com o pessoal é, do Café, que tem trabalhado muito, muito próximo aí da gente, nós temos feito uma série de, de tentativas, é, uma delas, por exemplo, essa semana junto ao, ao TVV, a, a Login, aqui a gente vai é, fazer um estudo com alguns engenheiros para ver se a gente consegue escoar é, chapas de granito em contêineres de 40 pés, porque normalmente o que se usa são contêineres de 20 pés, uhum. e ao que tudo indica, há a falta há, de contêiner de 20 pés, mas sobra contêiner de 40, então a gente está fazendo um estudo para ver se consegue, é, pelo menos dar uma opção ao exportador, né, que num contêiner de 40 ele teria algumas possibilidades. Mas não precisa de navios então... maiores
0: que não entram aqui? Não tem essa outra dificuldade ou não? Porque... Então,
1: tem sim. É, nesse caso do contêiner de 40, é, a gente continua colocando num navio de menor porte que faz uma cabotagem até o Rio de Janeiro, mas o sonho do setor, obviamente, é ter navios que tenham condição de ir fazer um longo curso daqui direto é, para a costa leste americana, principalmente. Esse é o um sonho.
0: Fábio, eu vou te agradecendo, mas o Pedro Cunha, nosso produtor, tem uma pergunta para você. Diga, Pedro.
1: Ei, Fábio, boa tarde... Uh, vou trazer um dado agora mesmo que vocês do, do Centro Rochas divulgaram que no mês de agosto o Espírito Santo manteve a liderança como maior exportador do Brasil de pedras, teve um montante de quase 120 milhões de dólares, então é, mesmo com todas essas dificuldades logísticas o Espírito Santo se manteve na liderança, então se todas essas dificuldades de alguma forma foram superadas, é, até quanto a gente pode multiplicar esse recorde que já é nacional? Pedro, eu, eu não saberia lhe dizer quantas vezes nós poderíamos multiplicar é, esse número, mas eu te garanto é, que não seria, o número não seria pequeno, não, porque o maior arranjo é, produtivo hoje encontra-se no Espírito Santo. Então, mesmo é, que o, rest, o restante do país explore outras jazidas em, em Minas Gerais, na Bahia, ou mesmo outros estados do Nordeste ainda se prefere trazer tudo isso aqui para o Espírito Santo, toda essa matéria-prima para cá, beneficiar aqui, porque aqui se tornou um hub né, de distribuição, de beneficiamento de vários tipos de rocha, não apenas aquelas mineradas, é, jazidas do Espírito Santo. Então, é, com certeza, o potencial de crescimento é, seria muito grande. Fábio,
0: agora só a título de curiosidade. As Chapas, as pedras já cortadas, assim, que saem brilhando aqui, que a gente vê na Feira do Mármore, enfim. Elas vão para os Estados Unidos? É o destino principal?
1: Sim. Se nós, é, se a gente olhar para toda, se a gente pegar todo o volume exportado, é, os Estados Unidos representa representam é, mais de 50% do que a gente exporta. Se a gente pegar todas as chapas... É, apenas isolarmos, apenas as chapas, os Estados Unidos representa mais de 75% das nossas exportações.
0: E o bloco de rocha Aquele bloco que a gente vê em cima dos caminhões, aquilo vai para onde?
1: China e Itália são, as principais, são os principais destinos do, da matéria-prima, dos blocos.
0: O que é essa diferenciação? A chapa vai para os Estados Unidos e o bloco vai para a China e a Itália?
1: Bom, é, o, o parque Fabril é, na Itália e na China é muito grande, né? então eles dão preferência para comprar a, a matéria-prima, beneficiar lá mesmo e, e depois redistribuir. No caso da Itália, eles a, a própria Itália se transformou também num hub de distribuição para toda a Europa. Então, eles importam matéria-prima do mundo todo, levam para lá, beneficiam e distribuem pela Europa. Já a China é, é onde é, é, eles têm o maior interesse é realmente comprar matéria-prima, eles su supertarifam a compra de produto acabado ou semi-acabado para incentivar a indústria é, local e dali eles exportam para outros países da Ásia, da Oceania, e também fazem muitas obras, né, produtos acabados, saindo da China.
0: Fábio, muito obrigado. Tomara que esse nó se destrave uhum. para a geração de mais renda aqui para o nosso Estado. Obrigado, viu, Fábio?
1: Eu é que agradeço a oportunidade, Mário. Muito obrigado.
0: Fábio Cruz é vice-presidente do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais, setor importante para a economia do Espírito Santo, Poderia estar vivendo um momento pungente agora, né? com maiores demandas internacionais, mas está enfrentando a dificuldade de logística, não encontra contêineres e portos para escoar as mercadorias aqui do Estado.